0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天更新了，最近时间呢都在更新付费的专题《电玩凯旋门》啊，因为有很多真正支持电回的朋友呢，购买了专辑，也让我特别的感动，所以花了很多时间去加强节目质量和效果，每个重要的细节我都做了分析和点评。节目也是基本上都保持一周两更的进度。随着《血缘诅咒》剧情深度解析这个专题啊，也快说到尾声了。然后最近呢，又录了几个大的专题，比如像这个《生化奇兵》一到三代的凯文式剧情解说啊，从一代的《极乐城》一直到三代的《天空之城》哥伦比亚，还有两个超任上特别有名的恐怖游戏。钟楼惊魂和地蝎草的剧情解说，这两个都是没有什么人说过的，所以希望感兴趣的朋友啊可以速来购买啊，因为现在和喜马拉雅有合作，只要你是会员就可以有优惠。这个活动不知道以后还有没有。然后这周呢，咱们更新一期回忆录，这期的话题呢也是一个一年前的老坑啊，和大家聊一下我在英国上学这几年发生的一些故事。我觉得啊，那几年应该是我活到现在最精彩和最刺激的几年，因为现在呢正赶上这个高考刚结束，很多周围的朋友呢，还有群里的一些老家伙啊，他们的子女也都到了该选择的年纪，所以呢，我就把我当时啊最真实的这个留学感受和听友一起分享一下，也是记录一下啊我大学的青春回忆。同 时， 这些经历也是给你们做一个参考。其实我说留学的话题 啊， 不是头一次 了， 因为我是九九年出去 的， 应该算八零九零最早留学的那批人。我之后 呢， 都是把我的经验再告诉别人。啊， 那个时候我周围的亲戚朋友都纷纷的请我吃 饭， 让我和他们说这些经验。所以今天这期 呢， 也是干货满满。同样呢，咱们还是以这个真实感受为主啊。你像具体什么学校，这个到底好不好，或者是这个专业怎么样，还有什么出国的这套手续，这个我觉得您还得咨询有关部门。因为现在变成什么样了，我也不是太清楚。当然，我估计啊，有百分之八十以上想听和这个洋妞交朋友的内容啊。你像这点成就啊，我也会小心地揉到节目里啊。那咱们还是啊说这个正事之前啊，先聊点闲篇呃，最近呢，除了录音和客户啊，所有的精力呢都放在暗黑四上。有好多人让我说点关于暗黑四的话题啊，在节目里呢，我只说一下我的感受。我是呢先练的野蛮人啊，现在是九十多级，没有满级，主要感觉是练的身心疲惫。首先从一到五十级。啊，都是走剧情，打副本威能，时不时呢打个军团和世界 BOSS 啊。那个时候感觉暗黑四做的是真不错。咱们先不说暴雪这个公司怎么样啊，就单说这些游戏，画面就不用说了啊，肯定是历代最好的。呃、啊，虽然我还是喜欢二代的啊，因为我们这一代对二代有各种的这个情怀的加成然后游戏的世界地图尺寸也是历代最大。还有一些问题，像我之前说的，比如说这个怪太少，这次正式版的怪的密集度也上来了。反正我觉得它能做成这样，还是之前一帮大神都走了的情况下，我感觉啊，几乎同类游戏没有能超过《暗黑四》的。就我从周围玩这个游戏的人来看，好多连一到三代都没接触过的人，也都开始玩《暗黑四》，而且是停不下来的玩。就说明这个游戏前期还是做的比较成功的。等到了五十级以后呢，这个剧情也通关了啊，进入到第三世界，感觉难度上没有太大的变化。因为我是玩先祖锤流派，打副本什么的也比较快，装备呢也都换了一身传奇加暗金，威能也都攒齐了。到了六十五级，我就一个人去挑战七十级的过街副本。呃，说实话不太容易打，我是用了无数次回城补血瓶，死了好多次，最后才过的。其实我朋友里当时有很多70多级的，我随便找一个带我过是非常快的。不过我就想试一下啊，这个蛮子越级会打得怎么样？之后来到这个世界四难度，我才发现这个难度一下就起来了。副本的怪呢就别想了啊，也就打点野外的小怪，虽然不太容易啊，但是也不像暗黑二地狱难度一点打不了的程度。后来呢，混混军团混混这个地狱狂潮，慢慢的也捡了一身先祖的装备啊，可能是我运气比较好啊，其中有好多件都是800以上的，穿上以后这个野外的怪也不牛逼了，这个副本也能打了。而且这个时候升级速度还特别快，等级一下就到了70多。等这一身装备换了几遍以后，啊，攻墙也过 6,000 了，等级也到80了。我这个时候才发现啊，我现在每天不是打那几个刷怪快的副本，就是等个军团，等个地狱狂潮，装备偶尔出一个暗金，直接到铁匠那就分解了。从80到90级，我是一边看着电视剧一边练。的。就每天整个人好像智力傻了量级一样。就在前几天啊，我决定不练了，毫无成就感。你看我玩暗黑二是什么感受啊？也是从这个60到90级，你打过这个噩梦难度，来到地狱等级的第五章，跟着这个大佬混这个巴尔车队，很快就到了90但是虽然你到90了，身上的装备抗性依然是经不起小怪一波的。所以呢，又回到了噩梦去刷劳模。当刷到屠夫或者士金盾或者乌鸦戒指的时候，就那种装备的爆出感，还有你上了装备以后那种明显的提升感，就这点我在暗黑四里感受非常的少，因为你出装备实在是太容易了，黄色的装备随便加个威能就变成传奇了，暗金的装备还不如黄装那个数值好。而且也没有绿色的套装。你作为一个刷子游戏，现在每天体验最多的就是升级。而且你像我做主播的啊，身边朋友挺多，我组队应该是非常容易的。我随便抓几个就能组一队。但是我每次抓人啊，基本上那个人都是一个人在练。即使他知道组队经验多，打得快，他也是一个人练，是因为咱们肥宅多，脸皮薄，就喜欢一个人。那我觉得你暗黑四为什么不设计一个能组队打副本的，或者是像二代那种组队大厅也可以啊，对不对？都是一个人跟大傻子一样在那儿打这个奥杜尔、热风这几个，一打就是几个小时。反正我是想通了以后啊，我就先不练了。而且我发现我一不练啊，周围很多人也不练了。啊，看来大家也都是看着对方等级比着练。本身也没有什么刷的动力，这个就是我这一个月啊玩《暗黑四》的最大感受。不过听说啊，暴雪之后会有一个什么十三页的修改，那咱们就拭目以待了。啊，总之啊，好的地方咱们不可否认，《暗黑四》是这类型游戏里最好的一个。但是后期啊，这个恶心的地方啊，希望你们尽快能拿出一个方案。如果五十级轻轻松松的都能拿一百级用的装备，那玩这个游戏就没有什么意思了。然后其他的呢？呃，哦，对，最近微信群里啊正在举办第一届实况足球大赛，从昨天呢这个已经决出冠军了啊，是这个群友 K W。然后每场比赛呢都有这个四坤律师和尼尔的直播解说，所以我希望啊这个如果有对实况足球感兴趣的朋友啊。你可以加这个微信群，因为我们马上要举办这个第二届啊实况足球大赛，希望第二届有更多的高手来参加。那咱们今天这闲篇就先说这么多，然后咱们现在开始今天的话题：北京人在曼城。呃，各位都看过《北京人在纽约》吧？姜文这部片子其实对我的影响是非常大的。记得是上初三升高中啊， 9 4年看的这篇就我看完以后啊，对国外的感觉就一下觉得去国外混啊，真的不是一件容易的事儿。但是没想到四年以后，因为我高中打球脚折了啊，休学了一年，所以四年以后我也亲自。尝到了一个人在国外生活的滋味这个呢还得从我出国前说起。当时家里已经给我定好 了， 肯定要出去 念， 然后就是选这个国家啊费了劲了。有人说去法国太浪 漫， 怕我去那儿天天搞对 象； 还有人说去美国啊那边枪太 多， 然后还不能老说那个那个啊太暴力。最后呢，选了一个风景如画、四季如春的国家，啊，就是这个英国。其实那个时候不像现在啊，你想选择哪儿就选择哪那个时候出国上学的很少，可选择的学校也不像现在这么多。去英国呢，主要是家里人比较放心，他们可能就认为英国的学校啊，就好像比较像做学问的地方。比其他国家可能会更沉稳一点但是我那个时候啊，心里边是想去日本上学，这点就不用解释了啊，因为游戏动漫这一块吸引力太大了，而且日文本,本身呢，由于这个黄油的影响啊，是我自己主动想去学的那种。欧美国家其实我不是特别的感兴趣。但是最后呢，还得听家里人的决定，然后也是托人联系啊，就是最后去的曼彻斯特大学啊，简称曼大，因为当时去英国呢需要雅思的分数，然后我妈呢就给我找了一个北外的女老师，主攻雅思的考试，还报了一个外教的英语口语课。呃，那个女外教呢，就是后来在《阳光的快乐生活》第一季里啊，演那个一个国外的女设计师，叫 Rose 啊，肉丝儿啊，就是那个外教当时教的我们。后来雅思考试过了以后呢，这个签证可费劲了，去了好几次大使馆啊。其实这些都不重要啊，最重要的就是你当时要选一台。性能特别好的本机，因为在接下来的几年里，你大部分的时间都只能和本机相依为命。然后我还特别感谢我那笔记本，真的啊，当时买的是东芝的，就出国这几年啊就没坏过，没出过一点问题。我有好多这个中国同学啊，这个本机到那几个月就有问题了，还得修或者是弄，特别麻烦。因为你在国外写的所有什么 assignment project， 全部都要用电脑。有可能你现在听这些都是正常的，但是对于99年，我们当时还用数学作业纸写作业的习惯，一下要变成用电脑写，我几乎是不适应的。我觉得不仅是那个年代啊，你现在你要出国，我觉得选一个好的电脑也是特别重要的一条。啊，而且硬盘一定要大，或者你可以多带几块硬盘，因为那个时候网络还不是很普及，而且速度也不快，所以我在国内准备的这些，就成了我当时可以用来和别人交换东西的重要资源。我是拷满了游戏和电影，带了十盘盒的藏金阁和各种软件光盘，各种的模拟器啊，全班就我带的最全。在我临出发的几天啊，几乎每天都睡不着觉，啊，心里边又激动又害怕，因为从小到大啊，第一次离开父母去那么远的地儿，而且都用英文来听课，啊，想想都觉得不可能。这个感觉其实和你去外地还不一样啊，因为毕竟都是在中国，这个是完全是别人的地盘会发生什么，全都是未知的。带着这种感觉啊，一直到我上了飞机啊，到了英国以后，当我看到周围全都是老外的时候，我当时就傻了，心里边只想着赶紧回家。真的是体验到一个外来者的心情。99年几乎英国是没有什么中国人的，就这点就让你觉得你周围没有人可以帮你。你现在要去哪国啊？哪儿都是中国人，你心里边就不会这么慌。不过好在当时啊，还有我爸一个朋友，在机场接的我。啊，虽然那个朋友他不住在曼彻斯特，啊，但是因为我第一次来，总要先带我熟悉一下环境。他把我送到学校，然后各种证件材料一交，就这全程啊，就是他说的那些话。我真的是一句都没听懂，也许就听懂几个单词啊！你别看雅思过了，他们那边人说话那个语速和语调，和那个听力课里的录音是完全不一样的。反正就这一路啊，我就跟着走，因为到这个英国呢，先要学几个月的语言才能入学，所以这几个月啊，我是住在了学校的宿舍。呃，在曼城，呃，咱们这个曼彻斯特啊，就简称曼城啊，这样比较好说。呃，在曼城上大学呢，其实有三种住宿形式，啊，一个就是像我这种小白啊，什么都不懂，就住在学校的公寓；第二种呢，就是校外公寓，有那种公司开的宿舍；第三种呢，就是社会上。出租的那些房子，因为国外的大学啊，不像咱们国内的啊，整个校园都围起来。英国的大学一般都是分布在整个的城区之中，曼大南北两个校区之间的距离也特别的远。不过可以出示学生卡，从周一到周五有免费的公交车可以坐。啊，有人说你骑车呀？啊，那99年。那是没有共享单车的，而且人那边连自行车道都没有，啊，自行车在那儿卖的还特别贵，属于健身物品，所以那时候只能坐这个免费的公交车。呃，再说一下这个学校住宿啊，因为这个校内公寓啊是必须要提前申请的，啊，其实学校的公寓条件是非常好，啊，它那个房型呢。也分为 studio 啊、uh,、onsuite 和 shared room 这三种，然后你可以选择 self cater 啊、uh, ，自己做饭，或者是直接去 cater 的去食堂吃。这三种房型啊，这个 studio 是最贵的啊， uh, 但是它有独立的厨房、独立的卫浴、单人的小泡间啊。Uh, 如果你有媳妇儿或者是好基友，可以住这种。你自己可以和他在房间里一起发疯。第二种 on s e i t 也是我当时选的类型，一般是四到六个人啊，共用一个厨房，每一个人都是单人间，啊，有独立的卫浴。这种房型呢，优点就是能够交到朋友，局域网连什么 CS 啊这些游戏不会缺人手，啊，价格呢是。这三种房型的中档水平，然后第三种 shared room， 啊，这个一听啊就是六个人以上啊共享这个厨房和卫浴，虽然每个人呢都是单人间，但是如果你要有一个撒尿分叉的舍友，那这个共享卫浴就非常恶心了。不过优点啊就是价格是最低的。但整体的英国校内宿舍啊都是非常干净的，每周呢还有人给你这个公寓来做清洁的工作，所以比较推荐啊就是多人的，但是卫浴独立的那种公寓。毕竟你一个人在英国啊肯定是要交朋友的，如果你住第一个 studio 的房型，说实话基本上交不到什么新的朋友。共用厨房就一个好处啊，哥几个吃一次饭，这朋友就交上了。呃，至于这个舍友啊，呃，这一点我的运气还比较好啊，遇到的也没有什么太怪的人。呃，出国前呢，我妈也是教了我六个大菜：西红柿炒鸡蛋、青椒炒鸡丁红烧排骨、啊摊鸡蛋、炸带鱼。还有一个西红柿鸡蛋汤，你别看都是俗菜啊，就这几个菜，在它的基础上可以变化出好几十道菜，而且这些菜啊，在留学期间让无数的外国仔都吃到贵妇的程度。我第一个宿舍公寓当时同住的有四个人啊，算上我，呃，一个是加拿大的，一个是西班牙的，还有一个挪威的。我记得当天到了这个宿舍以后 啊， 每个人呢都关在自己的屋子里 啊， 然后玩游戏。等到了这个吃饭点的时候 啊， 都从这个屋里出来了。然后我们四个人呢就坐在这个 common room 公共客厅的桌子那儿开始聊天 啊， 先互相认识一下 啊， 你叫什 么？ 哦， 甘道夫。你 呢？ 哦， 格德米斯。先互相认识一 下， 因为那个时候大家都来自不同的国 家， 所以这个英语啊也不用说的特别标准。然后每一个人都是一国一个味 儿， 啊， 关于这个发音 呢， 只要你别说 错， 基本上人都能听得懂。实在不行 呢， 你就用手来比划。然后那帮人 呢， 这个玩游戏 啊， 就肯定不如咱们了。就当他们看我那个十盒盘的时 候， 全都傻了。啊，在这儿我特别要感谢一下《英雄无敌四》这个游戏啊，因为刚到英国呢，我每天是特别的想家，就是这个游戏啊陪我度过了好多这样的夜晚。因为《英雄无敌四》这个对话文字量实在是太大了，每次我都是看着看着就睡过去了，所以我特别感谢这个《英雄无敌四》。然后我当时呢就给那帮人考了好多游戏啊，因为一开始还没上课啊，就那几天。我们就天天在屋子里打游戏，还有就是第一天啊，我们那几个人都不知道食堂在哪儿，因为这个大学啊实在是太大了，所以我们就看到附近有一个麦当劳啊，就准备去尝尝英国的麦当劳是什么味儿。然后这个时候呢，路边有一个人就叫住了我，呃，说了一堆话，我也没听明白。后来那甘道夫过来啊，就说这人是乞丐，啊，和你要钱的。我当时心想啊，这个刚到这儿，啊，多干点好事呢，可以攒点人品。后来我给了他一英镑的硬币，啊，这个就算挺多的了。结果这乞丐啊，他们后来和我们一起进的麦当劳，啊，点那个汉堡比我们点的还好。所以从这儿之后呢，在街上再有那种要钱的就不给了，因为在英国啊，本身这个乞讨。从法律上讲，就是违法的，啊，英国会给残疾人很好的福利，只有那些好吃懒做的人才会出来要饭，所以你在英国大街上看到要饭的啊，伢从来不要饭，只要钱，所以说一般情况下是不要给他们，啊，因为我还听过我们班同学说啊，给完那个乞丐钱，他直接去这个街机厅打游戏啊，也有这种情况。他们一般呢都分布在提款机的旁边或者是超市和快餐店的前面，身上穿的也不脏也不差啊，就是非常的讨厌。呃，然后这个英国的麦当劳啊是太难吃了，还有肯德基。我之后在好多国家啊都吃这个麦当劳和肯德基，英国可以说是最难吃的。记得从那次以后啊，基本上就没在英国吃过麦当劳。然后呢，我就开始自己做饭，因为那几个什么加拿大、西班牙的就完全不会做。然后我提议呢，每一个人每周啊交一点钱，统一一起买菜，然后我做饭，你们刷碗。后来给他们家做的第一顿饭啊，炒了四个菜，啊，这个照片呢，我放到了文案区。啊，你们可以看一下啊，这个是我人生中完全独立的做的第一顿饭，没想到啊，就那几个人吃完啊都泪流满面，他们都起誓说啊从来没有吃过这么好吃的菜，好多人都是第一次吃这个中国菜，哎，这个我说的一点不夸张啊， 9 9年，好多国家的这孩子都不了解中国，所以他们对这个炒菜是完全不能理解。你看他们一般都吃什么啊？那个加拿大的甘道夫啊，喜欢锻炼。早上起来，这孙子啊就去冰箱喝这个冰牛奶，然后生鸡蛋往杯子里打碎了直接喝，然后再生吞半个火腿。塞完以后呢，就出去跑步。西班牙人呢，一般就是白水煮这个通心粉，然后拿出这个五彩的这个。各种调料啊，然后拌着吃，你离远了看就和吃一盘子屎没什么区别。那挪威的吃的就更次了，超市买的黄油和各种这个果酱，然后煮这个生土豆，熟了以后剥皮，然后再抹着吃。就我给他们做这个鸡蛋炒西红柿这道菜的时候啊，他们都看傻了，他们就不能理解，就这两样怎么能交合在一块儿？然后再就着米饭，怎么这么香啊？啊，就随便给他们炒俩菜，就给那三个吃的啊。后来我从学校公寓搬走以后，他们都觉得活着没什么意思了。这个真的一点不夸张啊，因为在英国真的没有什么特别好吃的东西，除了印度人做的那些神秘料理啊。这个之后咱们再细说。虽然这个在英国吃的不太行，但是在英国上学呢。是非常的轻松，至少头两年特别的悠闲，有的时候上午呢就上一节大课，或者是下午上一节大课，基本上老师都不会管你，上课也不点名，而且一开始就是学英语，用的教材呢也比雅思什么简单多了，讲的也比较基础，上课就和玩一样，然后下了课以后呢，我觉得在曼城啊。呃，应该算英国比较国际化的城市，因为它人口算第二大城市，建筑风格就不用说了啊，非常的雪原，有很多那种尖顶的维多利亚时期的哥特式风格，一到晚上灯一照啊，那感觉就出来了。然后城里的这个草坪质量是特别的好，好到你都不相信那是草，就像铺的地毯一样。随便你怎么躺，身上也不会脏，因为我去英国那几年啊，晚上经常会下雨，所以整个城市呢都感觉湿乎乎的，但是冲刷的特别干净。天气好的时候啊，一到周末，商业街的人会非常的多，而且还有一个啊，如果你是英超的球迷，那曼彻斯特绝对是球迷的天堂。因为你能很容易地见到几乎世界上所有的足球巨星。你想在九九年到零三这几年，懂点球的都应该知道有多少大师当时还健在。而且，如果你是曼联的球迷啊，你在大街上会经常遇到曼联的球员。你像这个吉格斯、呃斯科尔斯、索肖、范尼。这些人都在各种店里都遇到过，他们就和普通人一样在逛街，而且行人看到他们也不像国内那帮看到哪个明星一样发疯的给人团团围住，人那些路人啊就是普通的向他们打个招呼，也可能都见惯了。还有就是酒吧文化啊，英国其实是一个很无聊的国家，一到晚上基本上没有什么娱乐活动。而且他们对吃的真的不是特别重视，但是去这个酒吧啊喝酒看球，应该是他们最喜欢的一个节目。其他那些英国人啊喜欢宅在家里的，也就是看看书，看看电视。因为我后来在曼彻斯特旁边几个城市也住过，有的那种邻居啊，每天晚上都会坐在窗户前面看书。啊，窗帘也不拉，天天如此。所以说，英国人啊，他们这些爱好啊，非常的单一。哦，对，还有一个就是，如果你喜欢打台球啊，就是看世界级的台球比赛，在英国也是特别方便。但是对我来说啊，最重要的就是，一到假期，你可以去周边的国家旅游，这个是非常的容易啊，因为有英国的签证。呃， 咱们在后边再细说这个周边国家。总 之， 这些呢都是英国比较好的一面。然 后， 我主要和大家说的就是在留学期间比较阴暗的一面。呃， 这个也是我感受最深的。第一个 呢， 就是帮派。啊， 我说的帮派是带引号 的， 因为英国人的性格 啊， 我多年总结发现。有很多人呢都感觉英国人表面上很礼貌，但是他们呢其实是为了提高自己的身份地位和修养，而不是真诚的尊重对方，就给人一种很生硬的礼貌。举个例子啊，我后来呢就是用了一首歌啊交上了一个英国本地的女朋友，啊，在日常中呢，啊如果我和她吵架，她不想和你说话的时候。他会直接说 “thank you”， 啊，这个不是谢谢的意思啊，他的这个意思就是你呀别说了啊，我现在不想和你说话，就是一种很生硬的礼貌。我在学校里啊，遇到的有的老师也都是这种，就是骨子里那种很高傲的性格。就这种性格啊，你会在英国遇到很多人都是这样。然后，如果你要是喜欢看球呢？还会遇到本地的足球流氓，所以你一个人在国外啊，一定要找一个小组织，或者是小团体来加入，这会让你不至于被人欺负。而且在英国啊，有很多中国人并不抱团，相反，你和一些其他国家来的人，倒能很快成为朋友。因为我初期啊，这个住的学校公寓啊，和那几个大鼻子。住了有一段时间，关系处得还不错，而且当时呢，我在学校里也不认识几个中国人。为了赶紧提高英语啊，几乎平时呢都不说中文啊。这个不是说我英语有多好，其实就是说一些平常日常的啊，主要是练个反应。不见得你说出这句话啊就有七个语法，就是人要跟你说英语，你能快速的回复。啊，就练这个反应。我想，只要你在那儿待几个月啊，马上你的这个语言系统就会改变。而且，我觉得如果你很长一段时间老说英文，很多单词你是想不起这个中文的说法的啊。这个不是装逼啊。你比如说那个作业交的 assignment， 你就不可能说什么报告或者是什么作业任务，因为你天天都说这个单词。所以你就想不起来这个中文是怎么说的，反正和外国人住啊,啊，这个英文是提高最快的。但是你始终和这个外国人啊，就是聊天的时候聊不深。你比如说啊，这个深夜你睡不着，想起来喝点酒，你要一屋子都是中国人，那肯定会一起聊聊媳妇儿啊，聊聊游戏啊，国内的那点事儿，以后毕了业都干什么。但是你要和外国人一起聊，就聊一个话题啊，聊着聊着，可能也是英语不太好，啊，就不像你说中文那种，就是各种语气，你马上就能体会到对方的意思。你总感觉他们的回答都是那种表面上的，呃，所以后来呢，我在这个学校认识了三个中国哥们儿，啊，两个北京的，一个江苏的。这个呢，就是后来我们的四人小团体啊，一直住到毕业。当时大家不都看这个《流星花园》吗？里边有一个 F 4我们四个人呢，当时叫 C 4啊 ，C 呢其实是中国的意思，但是后来传到学校里啊，他们家一听 C 4以为是炸弹。后来我们也懒得和他们解释啊，就是你们别惹我们，我们他妈打一个也是四个一起上。打十个也是，啊不对啊，那个是那个江南七怪，反正就我们四个人啊，就特别的抱团。现在想起来啊，我是特别感谢那三个哥们儿一直陪着我。之后遇到几个大的事件，要没有他们，现在想起来都后怕。那简单说一下，我是怎么认识这三个哥们儿的啊？当时我在学校公寓住了半个学期，啊，后来呢，对。周边城市各方面也都熟悉以 后， 打听得 知， 在学校外边租房 子， 比学校里边能便宜一半 儿， 而且房间还大。后来 呢， 我就想从学校里搬出来。当时我就在周围啊寻找一起住的 人， 遇到江苏联梅那哥们 呢， 是在博彩中心。呃， 我那天呢是去那儿玩两 把， 啊， 学学怎么下 球， 啊， 就遇到这哥们儿。一听呢都是中国人，所以聊得倍儿激动。他给我讲解了半天怎么操作，后来我就请这哥们儿啊一起吃了牛排。虽然他呢是南方人，但是呢属于那种张飞的那种性格，特别能吃，而且不事儿逼。我一看和这哥们儿挺投缘的，我就和他说啊一块儿到外边住。他呢也表示特别同意，因为他也不认识其他人，也不知道怎么去租这个房子。因为我当时在苏格兰皇家银行呢，认识一个北京哥们儿，经过他呢介绍了一个独立的联排小别墅，正好楼上楼下呢有四个单独的房间，还有一个大的客厅，后边呢有一个小的花园。当时我记得啊，那个房子的房东啊是一个擦玻璃的，他见到我第一面就问我，呃，他说凯文。你觉得这个英国的天气怎么样？我当时就很懵逼的说啊，我就说不怎么样，啊，这因为老下雨。我和我女朋友十一呢，就是下雨的时候分的，所以我最烦下雨了。后来他说呢，这种天气啊，对他来说就是天堂，只要一下雨，他就有单子接。而且在英国这种啊，劳动力是很贵的，这个房东呢。呃，除了这个房子啊，他自己还有两处，也是租给了留学生，自己呢再住一个，每个月呢就工作15天，然后就是去各地度假。听完他说啊，我们都特别的生气，啊，因为咱们每天累死累活，还不如英国一个擦玻璃的活得潇洒。但是他那个房子呢，确实是不错，呃，所以我们呢必须要再找两个人啊，因为四个人租呢是最划算的。后来在酒吧看球的时候 呢， 又认识了北京的另外两个哥们 儿， 一个呢就是那个打架王黄 毛， 另外一个呢就是之前说的 啊， 长得特别像《创世纪》里许文彪的那哥们儿。后来我们这个团队就成立了 啊， 就租下了那块一个人一大 间， 然后里边很多的家具 呢， 我们都是去当地的二手家具店买的。比如我那屋啊，就是买了一个像憨豆先生那样的单人沙发，因为我主要玩游戏的时间特别长，必须要弄一个特别舒服的。然后等我们住下以后呢，这个就开启了啊我在英国的快乐时光。呃，但是没想到啊，在第三天的晚上，我们就收到了左边邻居的投诉，啊，说我们每天晚上太吵。第五天呢，又收到了电视台的警告，啊，说我们偷看电视不交费。因为当时这个英国啊，它这个接收广播电视信号是要收费的。街边呢有很多那种监测车沿街巡查。到了第十天呢，又收到了后边邻居的投诉，啊，说我们不倒垃圾，特别的味儿。后来我提议啊，就给周边这几块料啊，都请到家里来。还有那个擦玻璃的一起，我们在中国城啊买了好多这个中国调料和半成品，就给这几个人啊做了一顿中国菜。那个时候从这个北京啊往这个英国寄这个能人居的麻酱调料，然后江苏那边呢寄那种海鲜的汤料，给他们做了一个海鲜火锅啊加炒菜，还做了一碗高汤。这个吃完海鲜火锅以后啊。就这几个邻居啊，从此以后再也不投诉我们了，而且对我们关系特别的好，有点什么节日 party， 啊，都邀请我们去他们家里，然后擦玻璃那老小子也表示特别的好吃，啊，他都不想回家了，希望每个月隔三差五能来这儿蹭一顿中国饭。当然，他后来也减免了我们一些房租，所以你看会点中国菜啊，在国外有多吃香。后来我在这个学校呢，还认识一个做菜特别牛逼的同学，啊，叫阿四少爷，这山东的哥们儿啊，家是一个鲁菜世家，他从这个中国城买了好多什么高压锅、铜火锅、各种的做菜的装备，因为他会做那种葱油烧的菜，啊，天天在家就是做那个红烧大虾，然后炖红烧肉。但是如果你想吃压一碗肉，必须要用一硬盘的游戏，或者是小电影来换。就这个换肉的举动啊，在当时我们学校特别的出名。后来由于他的资源特别的多，学校里的人管他叫曼彻斯特的资源库。因为网络不是特流行的那年代，经常有人拿那种在暗网上和那些珍贵的动作电影来和他换肉吃。后来我也是用好多游戏啊，去和他那儿换了不少炖肉。你要知道，当时在英国能吃上一碗红烧肉是有多费劲。所以这阿四少爷那块啊，就是一个换资源特别好的地方。那今天咱们这期呢，时间差不多了，下期咱们接着说这个看球和打架的那些事儿。呃，节目最后呢，说一下最新的抽奖信息，从7月1号开始。给电玩凯旋门注意啊，是电玩凯旋门投月票，七八九三个月月票总和近前十的听友，给大家抽奖一个全新的、啊《生化危机四》A 大王手办一个，具体可以看文案区的图。其实就是希望各位都来支持一下新的电玩凯旋门的节目，这个节目质量绝对高过电玩回忆录啊，而且更新稳定。啊，那最后感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。